0: Дебажить жизнь. Глава 8. Парадная. 2 сентября 1996 года. Мы встретились с Женей и Андреем на площади Восстания и сразу нырнули в метро, на котором с пересадкой попали на станцию Парк Победы. Петербуржцы, видимо, все разом вернулись с дач, и была дикая давка. В окне вагона я видел свое отражение. Я смахивал на ракетира средней руки, который приехал из глубинки в город. На мне была кожаная куртка, а за плечами спортивная сумка, в которой лежал лом. Этим ломом я случайно ушиб пассажирку, пытаясь протиснуться в электропоезд. Перекрикивая шум метро, Андрей спрашивал меня, как дела и что нового, Извинился, что они не могут пока пригласить погостить, и благодарил за то, что я приехал. Поток выплюнул нас на поверхность на станции Парк Победа. Там оказалась тьма тьмущая ларьков и палаток. Андрей воспользовался этим и купил всем по мороженому. Мы двинулись осматривать место преступления. Шли буквально минуту. Это была масштабная Г-образная шестиэтажная Сталинка. Дом выходил одной стороной на Московский проспект, а другой — на Бассейную улицу. Он был примечательный, поскольку на его углу красовался шпиль. Женя показал мне окна на втором этаже. «Вот», — сказал он, — «тут я жил в той жизни. Ну и в этой жизни, соответственно, до 91 -го года. А потом мама поменяла эти две комнаты на отдельную однокомнатную на электросиле. Тут, кстати, недалеко. Отличное место» оценил я, окидывая взглядом дом, рядом с метро. «Наш дом вообще знаменитый. У нас на этаже Цой жил, пока не съехал от родителей», добавил Андрей. Мы обогнули здание. В дворе было несколько гаражей и стояли припаркованные автомобили. Больше ничего интересного. Вот наша парадная, а вот там, в соседней, жил Дима, и возле нее, по идее, все и произошло. Тут к нам сзади подошел высокий лысый мужик лет пятидесяти. Я вздрогнул от неожиданности. «Володя», — представился он. Оказалось, что Андрей его тоже попросил прийти покараулить. Володя был очень энергичным и харизматичным персонажем. Как только он появился, создалось впечатление, что операция находилась под его командованием. Из разговора между Володей и Андреем я понял, что еще должен был прийти некий участковый, которого называли «дед». «Мы тут разработали план», — обратился ко мне Володя. «Он очень простой и, надеюсь, эффективный. Мы делимся на две группы. Дед должен принести рации. У каждой группы будет по рации. Значит, я и дед сидим в подъезде. Андрей, Саша и Женя ведут клиента от школы. Нормально?» «Да», — кивнул я, — «нормально». Володя закурил. «Мы сели на бордюр, ну или на поребрик, не знаю, как у них правильно». «Еще вопросы есть?» — спросил Володя. «Что делаем, если видим, что на Диму нападают?» — поинтересовался я. «Делаем все возможное, чтобы пацан не пострадал. Но помните, что у гада есть нож. Я не хочу сегодня вести кого-то из вас в больницу». Мы постояли еще пару минут во дворе. Становилось прохладно. Мимо нас проходили собачники и люди, возвращавшиеся домой с работы. Из окна первого этажа на нас в упор смотрела какая-то тетка что то дед задерживается», — сказал Володя. «Уже полвосьмого. Давайте, Саша и Женя, идите в школу. Посмотрите, если пацан вообще там. Мы с Андрюхой подежурим здесь, во дворе». «А как мы без рации будем на связи?» — не понял Женя. Ну, никак получается», — ответил Володя. «Просто если он там, ждите его и идите за ним до дома. А если нет, то приходите сразу сюда». Мы с Женей пошли к школе. Я вытащил из сумки диктофон и включил запись. Жень, я записываю. Как ты? Мы сегодня вообще не
1: говорили. Нормально, в общем. Переживаю малость. Ты понимаешь, что буквально вот-вот будут убивать человека. И мы сейчас будем прямо менять ход истории. Это просто... Это просто в голове не укладывается. Я, конечно, уже много менял, но не так резко, что ли. Понимаешь меня? Да, понимаю. Как ты, кстати, доехал? Ну, более или
0: менее. Не выспался нормально. Я выбрал очень неудобный поезд, который из Воронежа ехал через Москву в Питер. Пришлось вставать в 5 утра. Ты действительно не уставшим. вставшим. Ты хотел что-то
1: спросить?
0: Я хотел попросить, чтобы ты рассказал все, что знаешь о том, что сегодня произойдет. Ну, более подробно.
1: Честно, я, я почти ничего не знаю. Я э, в тот день видел Дима на футболе. Сейчас дойдем до школы, и с наше поле. Мы там э, играли после обеда. А когда начало темнеть, думаю, где-то в 9, я ушел домой. Но некоторые ребята еще играли. Я думаю, что когда я уходил, Дима там был. Помню, что дома я помылся, взял на кухне еду, сел смотреть конец программы «Время», где были новости спорта. И тут начался шум и крики во дворе.
0: Секунду, конец программы «Время», то есть где-то 9.30 или 9.40, да?
1: Думаю, да. Когда начался шум, я сразу пошел к окну но у нас э, окна выходили на улицу, так что из них не было видно, что происходит во дворе возле парадной. Я хотел выйти, но мама накричала на меня, чтобы я не смел этого делать, боялась очень. А потом уже минут через двадцать я видел, как приехала машина скорой помощи. А уже когда ложился спать, зашла соседка и рассказала бабушке, что кого-то там пырнули ножом возле соседнего подъезда. Так, вот, собственно, и все. Пойдем вот туда. Вот, Дима был долго в больницах. Я, я его видел после этого. Один раз, когда он приходил к нам на выпускной. Вот, он очень, очень плохо выглядел, весь худой был, бледный. Тогда я помню, он рассказал, что не знает, кто это сделал. Вот, и там никого так и не задержали по этому делу. А он говорил, как именно это произошло?
0: На него напали внутри подъезда, ограбили или как?
1: По-моему, его не ограбили, но, честно говоря, не помню, ведь у меня аж 23 года прошло с тех пор. Не понял. Ну, для меня этот день был 23 года назад. В той жизни, получается, прожил 18 лет. И потом в этой жизни еще 5
0: мы пересекли улицу, прошли еще один двор и уперлись в школу. На пустыре вокруг школы было оживленно. На футбольном поле тусовалась целая куча ребят разных возрастов и даже взрослых. Кроме этого, во дворе то тут, то там сидели компании подростков, пили алкоголь и громко общались. Я себя чувствовал некомфортно. Некоторые компании были весьма бандитского вида, и я не удивился бы, если бы у нас попросили сигарет или спросили, с какого мы района. По спине порой пробегал холодок. Мы как-то не в попад встали посреди двора. Я взглянул на Женю, чтобы понять, что нам делать дальше. Женя был растерян и заметно нервничал. На всякий случай я включил диктофон.
1: Что делаем? А, подожди, я что-то... Что-то не могу сообразить. Э, так, пошли вон, выйдем на фрунзе, а то как-то мы очень светимся. Сейчас пошли вот сюда. Оттуда виднее поле. И мы не будем особо торчать. Так. Что-то я вообще не понимаю, что происходит. Я не помню, чтобы на поле было столько народа. Даже не знаю. Ты видишь Диму? Ой, ну не кричи так. Я, я не уверен. Фу ты черт. Я что-то вообще никого не узнаю, странно как-то, а, минутку, Сейчас, секунду дай мне посмотреть, так, вон, а, вон, хорошо, это Паша, вот там Паша, вот наши сидят, да, вижу, хорошо, а где Дима, по-моему, он сидит крайним, справа, в синей куртке? Вроде да. угу. Смешно. Я думал, что сразу Диму узнаю, но теперь не уверен. Это или вот тот в синей куртке, или вот этот мальчик, который сидит сейчас на воротах. Точнее, стоит на воротах спиной к нам. Посмотрим. Или это кто-то из них, или вообще его тут нет? Ну-ка, давай отойдем. Угу. Вот, кстати, видишь, сбоку стоит парень в футболке Милана. У него перец погоняло. Он погибнет во второй чеченской. Может, мне стоит сказать ему не идти служить?
0: Мы помолчали, и я временно выключил диктофон. Я посмотрел на часы. Было без десяти восемь. Нам предстояло ждать еще часа полтора. Чуть в стороне от поля лежала старая ванна. Мы ее перевернули и сели смотреть дворовый футбол. Это было весьма интересно, поскольку в игре было много смешных моментов, эмоций конфликтов. В какой-то момент Женя встал и подошел поближе к полю. По-моему, он даже с кем-то поговорил. Когда он вернулся, я снова включил
1: запись. Что-то узнал? Э -э, все понятно. Да, Дима все не мастерки. Все, теперь просто ждем, пока он пойдет домой. И аккуратно идем за ним. Жалко, нет рации. Мы бы хоть сказали папе и Вове, что все в норме. И описали бы, как Дима выглядит. Я забыл у тебя спросить. Вот этот
0: Володя знает про твою историю?
1: Да, я ему все подробно рассказал. Он знает.
0: Нет, ты, наверное, не понял. Я имею в виду, он знает про твою прошлую жизнь и так далее.
1: А, да. Вова знает. Да, это друг папы. Я тебе рассказывал про него, помнишь? Мы у него жили некоторое время после того, как в Пиццер вернулись. А когда ты ему рассказал? Ну, он, он давно знает.
0: Без 10-9 многие ребята начали собираться и уходить. Во дворе не было освещения и стало довольно темно. Дима все еще был на поле. Оставшиеся человек 6 начали играть в пенальти. В 9 с небольшим к школе подошли три девушки. Дима дал мастерку одной из девушек. И теперь в сумерках за ним было менее удобно наблюдать. Мы сидели на готове. У Жени был небольшой рюкзак, из которого он вынул телескопическую дубинку и показал мне. У меня в сумке был ломик, но я его пока не доставал. Минут через пять все начали прощаться. Наш объект вместе с высоким парнем в бейсболке и одной из девиц медленно двинулись через двор в сторону дома Димы. Мы встали и пошли за этой троицей на расстоянии метров сорока. Мое напряжение усилилось, руки вспотели. Я предположил, что парни могли подраться из-за девушки и внимательно следил за этим высоким футболистом. Вскоре выяснилось, что они шли не совсем в сторону Диминого дома, а куда-то еще. Провожать девушку, подумал я. Ребята подошли к подъезду, и там девушка закурила. Мы встали метрах в 30 от них. Пока все было спокойно. Девушка закончила дымить, пульнула окурок, обнялась с Димой и зашла в дом. За ней зашел Верзила. Дима один быстрым шагом пошел в сторону своего дома. Мы бросились за ним. Вот и все. Момент истины. То, чего мы так долго ждали. Я взглянул на часы. 9.30. Точно, как говорил Женя. У меня все внутри тряслось от напряжения. До подъезда оставалось метров сто. Почти полностью стемнело и людей во дворе не было. Из-за выступа дома я не видел, стоят ли Андрей и Володя возле подъезда или нет. Вдруг я увидел, как со стороны метро, то есть перпендикулярно нам, идут два крепких парня в кожаных куртках. Они должны были пройти рядом с Димой буквально секунд через 10. Эти 10 секунд длились целую вечность. Я был как будто парализован. Судя по всему, это и были «гады», как их называл Володя. Они должны были пересечься с Димой еще метров за 40 до подъезда, где ждала наша засада. То есть нам с Женей надо что-то делать. Я бросил взгляд на Женю. Даже в темноте было видно, что он был белый, как стена. Я на ватных ногах побежал ближе к Диме, пытаясь рукой нащупать ломик в сумке. Что мне было делать? Крикнуть ему бежать? Крикнуть на парней, достать ломик и размахивать им? И вот Дима и парни прошли буквально в двух метрах друг от друга, и тут ничего не произошло. Парни в кожанках просто спокойно прошли мимо в глубь двора. Дима же остановился и надел мастерку, которую до этого держал в руке. Мы с огромным облегчением встали метрах в десяти за ним. С той точки, где мы находились, был виден Димин подъезд. Возле него никого не было. В тот момент я был ужасно рад, что наша часть операции выполнена, и теперь оставалось надеяться, что внутри парадной все нормально. Дима сделал еще несколько шагов по направлению к парадной, и я увидел, как из двери появился высокий широкий силуэт Володи. Только я подумал, как все-таки мы слаженно работаем, как случилось совершенно непредвиденное. Из машины, припаркованной вплотную к дому, быстро вылез какой-то мужик. Кинулся на Диму и ударил его в область живота. Это случилось настолько неожиданно, что мы с Женей не успели даже моргнуть. Дима со стоном упал назад. Мужик буквально в два шага опять приблизился и нанес второй удар. На этот раз Дима кое-как защитился рукой. Только тогда я смог выдавить из себя что-то вроде стой! Примерно в тот же момент я увидел, что Володя стартанул по направлению к мужику и Диме. Он был, наверное, чуть дальше от нападавшего, чем мы с Женей. Мужик заметил приближавшегося Володю и со всей мочи кинулся бежать в другую сторону, прямо на нас. Он, видимо, нас не видел, и мы буквально столкнулись с ним лицом к лицу. У меня в руках был лом, и я делал им... Как мне казалось, устрашающее движение, но мужик не обращал на меня никакого внимания. Он пару секунд с каким-то удивлением посмотрел на Женю, а потом помчался в бок в сторону двора. Медленный и тяжелый Володя побежал за ним, но эта попытка была обречена на провал. Я хорошо рассмотрел нападавшего. Почему-то я его сразу охарактеризовал как студента. На вид я бы дал ему лет 25, он был одет в какой-то пестрый свитер. Кроме того, у него были глубокие залысины, которые сразу бросались в глаза. Мы видели, как Дима, схватившись за животка, ковыляет к подъезду. «Пойдем, поможем ему?» — хриплым голосом спросил я. «Нет, бежим к метро, быстрее!» — прокричал Женя. «Если нас тут увидят, будут вопросы, что мы здесь делали!» Мы завернули за угол и быстро зашагали к метро. Нам навстречу в сторону двора шли запоздалые жильцы микрорайона. Я пытался спрятать лицо. «Хорошо, что люди идут», — шепнул я. «Смогут помочь парню?» «Да», — сказал он. «Хотя, надеюсь, папа помог уже». Мы дошли до метро. Большинство торговых точек уже закрылось. В первом попавшемся ларьке я купил «Балтику-тройку» и одним махом выпил ее. Не полегчало. В голове был бардак из совершенно разных мыслей. Во-первых, я был шокирован тем, насколько точно все предсказал Женя. Во-вторых, чувствовал стыд за то, как плохо мы сегодня отработали. Как мы не подумали о машинах? Это же элементарно! И как мы растерялись в нужный момент! И тут, в основном, претензии ко мне. Будь я решительный, я бы вполне смог уберечь Диму. Вовремя крикнуть, кинуть лом. А что я сделал? Ничего. «Слушай», — оборвал мои мысли Женя, «если нас задержат, придерживайся такой версии. Ты приехал к нам в гости в Питер». Мы хотели показать тебе, где мы жили, а когда шли обратно, наткнулись на какую-то разборку шпаны. «Хорошо», — согласился я. У нас видели до этого много людей. Видели, как мы во дворе стояли в школе». «Ну да, стояли. Если тебя будут спрашивать, рассказывай прямо то, что было. Ничего не придумывай. Просто не говори про Диму. Мы приехали посмотреть наш старый дом. Пошли к школе, понаблюдали футбол. Ничего не меняй. А то нас сразу поймают на несоответствии версий». Я немного удивился, что Женя так серьезно планирует дачу показаний. Взял еще пиво. После второй бутылки наступило некое облегчение. Мы все еще стояли у метро. Женя купил себе чипсы. Он был какой-то очень уж молчаливый и задумчивый. Я решил, что диктофон нас немного расслабит, и включил его.
1: Что делаем дальше? Надо папу подождать. Мы ступили, не назначили место встречи. У меня даже ключей от квартиры нет. Хотя мама может дома, не знаю Надеюсь, он подойдет к метро По идее, нам домой можно и пешком дойти Ты думаешь, мы помогли Диме? Он меньше пострадал? Не знаю
0: Может быть Может, нам стоит сходить посмотреть машину, из которой вышел преступник Это, по-моему, серый опыт Зачем? Чтобы сообщить милиции ведь если его не задержат, он может опять напасть на Диму.
1: Нет. Он не нападет больше на Диму.
0: Почему ты так уверен?
1: Он ждал меня. На Диму я напал по ошибке. Что? Я знаю этого человека. Из стой жизни. Подож... Подожди. Ты можешь объяснить? Я сам вообще не понимаю, что происходит. Мне нужно подумать. Это очень странно. Я знаю этого человека, но не могу понять, какого хера он хотел убить меня в этой жизни. Причем в 96-м году и у моей старой квартиры.
0: Андрей и Володя появились у метро в 22.20. Андрей рассказал, что приехала скорая и увезли Диму. По его словам, у Дима одно ножевое ранение в верхней части живота и большой порез на руке. Андрей пообещал, что завтра узнает в больнице, как у него дела. Как я и предвидел, Володя бандита не догнал. Он виртуозными матерными оборотами ругал этого участкового по кличке Дед, который обещал, но не пришел. Я планировал уехать на поезде, который отправлялся в 23.50 с московского вокзала, но был настолько уставшим, что уступил уговорам Андрея остаться у них дома. Мы все спустились в метро и проехали одну станцию. Володя поехал дальше. От метро электросила мы прошли по улице Решетникова и поднялись на четвертый этаж. Дома была Вера, мама Женя. Я ее представлял иначе. Вера оказалась довольно молодой, намного моложе Андрея и весьма красивой. Судя по ее вопросу, как вы погуляли, она была не в курсе сегодняшних событий. Дома вкусно пахло выпечкой, работал телевизор, и было тепло и уютно. Меня угостили куском пирога. И положили спать на раскладушки в прихожей. Я мгновенно вырубился.